1: Mit ein bisschen Chub-Chub wird es auch heute nicht gehen, liebe NotreierInnen. Und damit ein herzliches Willkommen zu eurem Kali-Update. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wer in der letzten Woche unseren Podcast aufmerksam verfolgt hat, der weiß, was es mit dem Satz auf sich hat. Und für alle anderen wollen wir ihn noch einmal auflösen, und zwar gemeinsam mit dem Co-Trainer unseres Regionalliga-Teams, Lars Simon. Grüß dich, Lars. Hey, Clemens. Das chub bezog sich natürlich auf die nötige Einsatzfreude im Pokalspiel gegen den BSC Süd am vergangenen Sonntag. Warst du denn zufrieden mit dem Auftritt der Jungs?
0: Ja, im Großen und Ganzen waren wir äh, schon zufrieden mit dem Auftritt. Natürlich äh, in erster Linie, dass wir die nächste Runde erreicht haben, weil das war ja nun das einzige primäre Ziel an dem Tag. Ja, erste Halbzeit äh, fanden wir schon, haben wir äh, guten Fußball gespielt, haben viel den Ball laufen lassen, den Gegner laufen lassen. Ähm, ja, hatten auch die, die drei, vier äh, sehr gute Chancen, die wir leider nicht in ein 1-0 ummünzen konnten. Ähm, ja, zweite Halbzeit, dann wurde es in unseren Augen ein bisschen... Bisschen zerfahren da, ein bisschen viele einfache Fehler gemacht. Ja, war natürlich trotzdem aber auch schwer, weil äh, Südbrandenburg auch mit, mit, mit gefühlten 15 Mann am eigenen 16er verteidigt hat und sich da zu kombinieren ist natürlich auch immer nicht so einfach. Ja, und haben aber dann nachher völlig verdient äh, 2 -0 gewonnen und sind in die nächste Runde vom Pokal hinzu.
1: Erste Halbzeit, glaube ich, beste Torchance, Neuzugang Matteo Castrati an die Latte. Äh, Im zweiten Abschnitt sind dann erst äh, die beiden Tore, die dann letztendlich zum Achtelfinale gereicht haben, äh, gefallen. Zeitweise schien es aber so, als würdet ihr euch äh, an der eng gestaffelten Hintermannschaft der Brandenburger dann doch die Zähne ausbeißen. Was habt ihr den Jungs denn für den zweiten Abschnitt in der Halbzeit mit auf den Weg gegeben, sodass es dann besser gelaufen ist?
0: Ja, in erster Linie geduldig bleiben. Immer geduldig bleiben in solchen Spielen, nicht äh, nicht überdrehen, hektisch werden und vom eigenen Spielkonzept abweichen. Wir wollten weiter den Ball laufen lassen, viel über Außen spielen und dann die Chancen, die sich uns bieten, halt äh, machen. Und ja, jetzt sei Dank haben wir denn die zwei Tore auch gemacht und ja in dem Sinne war das völlig okay nachher. Ja.
1: Sah ja zeitweise tatsächlich ein bisschen nach Handball aus. Viele unserer Neuzugänge der vergangenen Woche haben in dieser Paarung ihr Debüt gegeben. Nikola Jürgens konnte sich sogar schon bei seinem ersten Auftritt in die Torschützenliste eintragen. Wie hast du die neuen Jungs gesehen?
0: Ja, also durchweg positiv, muss ich sagen. Also äh, klar, Nikola hat sehr viel versucht auf seiner Außenbahn, sehr viel sich den Ball geholt, sehr viel 1 eins 1 Duelle gesucht. Und konnte die meist auch für sich entscheiden. Es war dann natürlich, wie eben schon erwähnt, einfach bloß schwer nachher, weil dann kam der zweite, dritte, vierte äh, am 16er dazu. Also das war völlig in Ordnung. Und äh, ähm, der äh, Matteo hinten auf der linken Seite hat es ebenfalls sehr, sehr ordentlich gemacht. Sehr, sehr ordentlich sie auch im Spiel mit nach vorne eingeschaltet. Hätte ihm natürlich gut zu die gestanden, wenn er seine erste Torchance, äh, die ja leider in die Latte ging, gleich äh, rein gemacht hätte. Aber ansonsten war das ebenfalls eine super Leistung. Ähm, der Emir im Mittelfeld Ebenfalls ein super Spiel gemacht, immer anspielbereit, viel gelaufen mit Paul zusammen auf, auf der Sechserposition. Äh, ja, war, wurde dann ja auch noch zweimal auf eine andere Position gesetzt. Da sieht man halt auch gleich seine, einer seiner großen Stärken, dass er äh, flexibel einsetzbar ist. Ist ja dann zwischenzeitlich links linke Seite gewesen, dann nachher rechts hinten. Kann er also auch ohne, ohne Probleme viel, viel Position spielen. Ja, und äh, der Finn... Ja, der kam dann nachher hinten auch rein, hat jetzt auch keinen Fehler gemacht. Äh, war natürlich dann schwer, äh, weil gefordert wurde eigentlich auch nicht. Äh, hatte auch davor erst eh eine Trainingseinheit absolviert, da müssen wir mal abwarten. Aber wir sind natürlich da auch völlig optimistisch, dass er uns äh, verstärken wird.
1: Haben wir da dennoch eventuell schon einige Kandidaten gesehen, die auch im Ligabetrieb gegen nominell stärkere Gegner in der Startelf stehen könnten?
0: Ja, natürlich. Also alle, alle Neuzugänge sind auch für den Ligabetrieb äh, nominelle äh, Startelf-Spieler. Ähm, hängt natürlich immer viel mit Training ab, gegen, gegen welchen Gegner spielt man, äh, gegen einen Tiefstehenden, gegen einen Hochstehenden. Also wir sind erstmal super zufrieden, dass die alle hier sind, dass wir eine, einen sehr breiten Kader jetzt haben und dementsprechend auch äh, von Spiel zu Spiel äh, gucken können, wie die bestmögliche Elf aussehen wird. Damit genug zum Pokalauftritt beim BSC.
1: Du hast gesagt, entscheidend ist äh, das Weiterkommen gewesen. Normalerweise würden wir jetzt über den kommenden Gegner sprechen, in diesem Fall also dem VfB Auerbach. Die Partie musste am Dienstagabend jedoch leider abgesetzt werden, da zehn Spieler der Vogtländer unter Quarantäne gestellt wurden. Notwendig ist diese Maßnahme geworden, da beim letzten Gegner des VfB, dem SV Tasmania Berlin, ein positiver Corona-Befund gemeldet worden war. Lars, wie geht ihr mit der Situation um? Macht ihr das Wochenende frei, wird trainiert oder wird vielleicht sogar ein Testspiel angesetzt?
0: Ja, wir gehen mit der Situation wie folgt um und zwar werden wir heute ganz normal trainieren. Morgen, also Donnerstag und Freitag werden wir ähm, doppelt trainieren, zweimal am Tag und am Wochenende kriegt die Mannschaft dann mal komplett frei, da sie äh, ja auch genug englische Wochen hatte und auch genug englische Wochen noch folgen werden. Ich denke, das haben sie sich definitiv
1: verdient. Wenn wir aber doch noch einmal genauer auf den eigentlichen Gegner des Wochenendes schauen, dann fällt auf, die sind im Moment gar nicht so gut drauf. Derzeit steht die Mannschaft von Cheftrainer Sven Köhler auf dem letzten Tabellenrang, ist mit 27 Gegentreffern in 8 Spielen die Schießbude der Liga, ist zuletzt im Sachsenpokal gegen den Sechsligisten Mark Kleberg ausgeschieden und hätte regulär am gestrigen Mittwoch gegen Lok Leipzig antreten müssen. Einen besseren Zeitpunkt für das Spiel in Auerbach hätte es eigentlich nicht geben können, oder?
0: Wenn man die nackten Fakten so liest, dann sicherlich nicht. Äh, ja, aber wir wissen halt auch, ähm, dass das Auerbach äh, immer eklig zu bespielen ist. Gerade in Auerbach ist es immer sehr unangenehm. Ähm, ja, klar, wir hatten uns schon äh, darauf vorbereitet, äh, wollten da hinfahren und natürlich drei Punkte holen. Und sicherlich äh, wäre jetzt die äh, das Selbstvertrauen vom, von Auerbach jetzt sicherlich nicht das Größte gewesen. Aber ja, wir wissen manchmal, wie es ist. Äh, jedes Spiel ist irgendwie schwer, jedes Spiel ist anders. Ja, wir wären jetzt natürlich nicht dahin gefahren und hätten gesagt, du, Gott äh, sei Dank, es ist bloß eine Frage der Höhe, sondern äh, da hätten wir auch schon äh, noch Konzentration an den Tag legen müssen, um dort zu bestehen. Wir wären dafür bereit gewesen. Gut, jetzt ist es leider nicht so gekommen. Mund abputzen, weitermachen.
1: Hättest du die Mannschaft zu Beginn der Saison in dieser jetzigen Situation
0: erwartet? Ähm, dass sie jetzt vielleicht nicht ganz oben mitspielen, äh, das hätte ich jetzt schon nicht gedacht, aber dass sie auch so weit unten sind und auch so... Ich sag mal, äh, unter die Räder kommen ein, zwei Mal, wie zum Beispiel gegen Halberstadt mit sieben Dinger, hätte ich jetzt persönlich auch nicht erwartet.
1: Ein Termin für das Nachholspiel ist noch nicht gefunden. Sobald das der Fall ist, werdet ihr es natürlich im Kali-Update hören. Mit dem Ausfall der Partie steht das nächste Pflichtspiel für unsere Kiezkicker erst am Freitag, den 17. September um 19 Uhr im Kali an. Dann gastiert Tennis Borussia Berlin am Babelsberger Park. Auch wenn es noch ein bisschen hin ist, was erwartest du für ein Spielers?
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ganz schwer einzuschätzen, da Tennis-Borussia auch wochenlang kein äh, Pflichtspiel bestritten hat, aufgrund auch von Corona-Fällen und Spielabsagen. Äh, sie haben erst vier, vier, vier Saisonspiele absolviert, äh, wir dahingegen schon acht, äh, manche Mannschaften neun. Ähm, ja, das ist jetzt auch natürlich ziemlich schwierig, sich darauf vorzubereiten, weil man überhaupt so richtig gar nicht einschätzen kann, wer spielt oder wie spielen, wie spielen sie oder ja. Ist ziemlich schwierig, aber trotz äh, erwarte ich ein Spiel, wo wir wieder äh, mehr Ballbesitz haben werden äh, und Tennis Borussia versuchen wird, äh, die Defensive zu stabilisieren und, ja, und uns versuch versuchen wird, auszukontern. Von daher können wir uns wahrscheinlich eher auf so ein Spiel einstellen, dass wir wieder viel Ballbesitz haben und versuchen müssen, den Gegner fußballerisch zu knacken.
1: Wir drücken euch natürlich die Daumen, die Tickets für diese Begegnung könnt ihr euch ab sofort im blau-weiß-bunten Fan- und Ticket-Online-Shop sichern. Das gilt für diese Begegnung auch für alle Anhänger der Gäste. Beachtet bitte weiterhin, dass am Spieltag keine Tageskasse geöffnet werden und zudem weise ich noch einmal auf die geltenden Hygienevorgaben im Kali hin, die unbedingt eingehalten werden müssen. Lars, wir beide sprechen dann nächste Woche nochmal ausführlich über die Partie am kommenden Freitag. Ein Spiel, das ebenfalls noch ein bisschen hin ist und hoffentlich dann auch ausgetragen werden darf, ist die Achtelfinalpaarung des Brandenburger Landespokals zwischen dem RSV Eintracht und dem SV Babelsberg 03 am Wochenende des 8. bis 10. Oktober. Diese Begegnung hat der Ehrenamtsbeauftragte des FLB, Dieter Dünnbier, am vergangenen Dienstag im Rahmen der Auslosung der Runde der letzten 16 in Cottbus aus den Kugeln gezaubert. Lars, die Starnsdorfer sind bislang sehr gut in die Liga gestartet und stehen nach fünf Spieltagen noch ohne Saisonniederlage in der Oberliga Nord an dritter Stelle. Wie siehst du den kommenden Pokalgegner?
0: Ja, ist natürlich ein schwieriges Los, also, äh ich sag mal äh, natürlich für, für für den Verein und, und auch für die Fans sicherlich ein cooles los in dem Sinne, weil weil es ja quasi mit Fahrrad zu zu erreichen ist, äh, diese Auswärtstour. Ähm, ja, wird, wird natürlich ein brutal schweres Spiel, äh, weil auch äh, ich sag mal jetzt die beiden Vereine vielleicht auch nicht äh, die besten Freunde sind, äh, da generell schon auch im Jugendbereich, wenn ich das so mitbekommen habe in meiner Jugendzeit hier bei 03, äh, ziemliche Spannungen herrschen. Ähm, ja, das wird 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 ein ganz ganz schweres Spiel. Äh, aber ja, wo wir uns dann, wenn es soweit ist, darauf vorbereiten werden und natürlich mit breiter Brust und Selbstvertrauen dahin fahren, und, um ins Viertelfinale einzuziehen.
1: Im letzten Aufeinandertreffen der beiden Teams im Rahmen der Sommervorbereitung auf die Saison 2021 musste sich nur drei übrigens mit 2 zu 1 auf dem Heinrich Zille Sportplatz geschlagen geben. Der eine oder andere wird sich sicher noch, sicherlich noch daran erinnern können. Mal schauen, wie die Partie in gut vier Wochen ausgeht. Kommen wir auf das nächste Thema zu sprechen, welches wir vorhin schon kurz angesprochen hatten. Der SV Babelsberg 03 hat sich nämlich kurz vor dem Ende der Sommertransferperiode noch einmal mehrfach verstärkt. Nach Matteo Castrati, den wir euch in der letzten Woche schon vorgestellt hatten, sind mit Emil Can Genschel, Nikola Jürgens und Finn Berg drei weitere Spieler zum Team gestoßen. Emil Genschel und Nikola Jürgens wechselten von der VSG Altlinika in den Babelsberger Park, Finn Berg vom Greifswalder FC. Während die beiden Ex-Berliner eher in der Offensive beheimatet sind, ist der 21-jährige Holländer auf der Innenverteidigerposition zu Hause. Alle drei Spieler unterschreiben einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison. Lars, warum passen die Jungs genau in unser Anforderungsprofil?
0: Ja, also zum einen, äh, weil, sie, weil sie noch jung sind, ne, weil sie, weil sie unglaubliches Entwicklungspotenzial haben, weil sie eine super Ausbildung genossen haben, äh, zum Beispiel Matteo bei Hertha, äh, Emir äh, bei, bei Union, ähm, ja, und sie einfach äh, uns fußballerisch äh, äh, definitiv weiterbringen werden, äh, flexibel einsetzbar sind. Das, was ich vorhin schon angesprochen hatte, ähm, was immer ganz, ganz wichtig ist, auch für unsere Spielphilosophie, um zu schauen, dass man dass man auf Gegner reagieren kann, mit Taktiken reagieren kann. Also da sind wir uns ziemlich sicher, dass alle vier uns, wie gesagt,
1: total verstärken werden. Wir sagen noch einmal herzlich willkommen an alle unsere Neuzugänge und freuen uns auf die gemeinsame erfolgreiche Zeit. Ebenfalls neu an Bord ist mit Derbystar ein neuer Ballpartner für unseren Kiezverein. Das Unternehmen aus dem niederrheinischen Goch, welches auch die erste und zweite Bundesliga mit Spielgeräten ausstattet, stellt ab sofort sowohl unserer Regionalligamannschaft als auch unseren Nachwuchstalenten neue Bälle zur Verfügung. Auch hier noch einmal herzlich willkommen und auf eine lebendige Partnerschaft. Bleiben wir gleich im Nachwuchsbereich, hier konnten die Großfeldleistungsteams am vergangenen Wochenende durch die Bank weg überzeugen. Sowohl die U15 mit einem 2 0 Heimsieg gegen den ersten FC Magdeburg, als auch die U19 mit einem 2 1 auf der Sandscholle gegen Rot-Weiß Erfurt und die U19 ebenfalls mit einem 2 0 Erfolg gegen die VSG Alt Klinike, konnten ihre Regionalliga-Paarungen für sich entscheiden. Herzlichen Glückwunsch und weiter so! Alle Ergebnisse der Woche findet ihr natürlich wie gewohnt neben allen weiteren Nachrichten noch einmal in aller Ausführlichkeit auf unserer Homepage. Damit sich dieser positive Trend im Rahmen unserer Ausbildung fortsetzt, legt der SV 2003 203 einen immer stärkeren Fokus auf die Entwicklung unserer jungen Talente. Ein Baustein dieser wird in Zukunft auch der neu ausgerichtete 03er Nachwuchsausschuss darstellen. Das Gremium wird neben dem sportlichen Tagesgeschäft auch Schwerpunkte im außersportlichen Bereich aufgreifen. Die schulische, berufliche und Alltagsentwicklung unserer SpielerInnen ist dabei von großer Bedeutung. Auch Themen wie Kinderschutz, Prävention und der psychologischen Betreuung unserer Nachwuchstalente besitzen einen hervorgehobenen Charakter. Wer sich für eine Mitarbeit im Nachwuchsausschuss interessiert, ein Teil davon werden möchte oder vorab in einen ersten Austausch gehen will, kann sich gerne mit Matthias Boron, unserem Nachwuchsleiter und Ausschussvorsitzenden des SV Babelsberg 03, via Mail an matthias.boron.babelsberg 03.de melden. Zum Abschluss des heutigen Kali-Updates richten wir den Blick noch einmal auf ein weiteres Vereinsgremium. Der Aufsichtsrat hat nämlich nach der Berufung von Katharina Dahme und Björn Lars als Vorstandsvorsitzende des svb 2003 mit Frank-Christian Hinrichs einen neuen Vorsitzenden gewählt. Vertreten wird er mit Frank Reuk und Bernd Künicke von zwei weiteren langjährigen 03ern. Die gesamte Zusammensetzung des Aufsichtsrates bis zum Ende der laufenden Wahlperiode haben wir natürlich auf der Homepage noch einmal aufgelistet. Das war es mit dem Kali-Update für diese Woche. Wir hoffen, wir konnten euch wieder auf den neuesten Stand bringen und danken euch herzlich fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis dahin diesen Podcast abonniert, bewertet und im besten Fall weiterempfehlt. Wir wünschen euch eine angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal.